0: ودر الاخره اي الجنه فان الله اعد للمحسنات منكن باراده الاخره اجرا عظيما اي الجنه وانما بدا بالدنيا ان كنتن تريدنها الدنيا لانهن كن يطالبن بالنفقه وهي مما يتعلق بالدنيا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره وهذا هو الحال الثانيه لهن فان الله اعد للمحسنات منكن ولم يقل لكن بل قال للمحسنات فاظهر في موضع الاضمار ليتبين ان هذه الاراده احسان إنها إحسان وأنهن إذا أردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن ذلك من الإحسان وأن الله أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما ومن هنا ليست التبعية، ولكنها للبيان فتشمل ما لو أردن كلهن الحياة الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله يعد لهن جميعا أجرا عظيما فبدأ أول ما بدأ بأحب نسائه إليه وهي عائشة رضي الله عنها وقال لها لا عليك ألا تستعجلي فتست فتستأمري أبويك خاف أنها شابة صغيرة أنها تتعجل وتقول أريد الدنيا فطلب منها ألا تتعجل حتى تستأمر أبويها يعني تستأذنهما ومعلوم ان ابويها لا يريدان لها ان تختار الدنيا وزينتها على الله ورسوله والدار الاخره ولكنها رضي الله عنها كان لها على صغر سنها نظره بعيده فقالت يا رسول الله افي هذا استامر ابوي يعني هذا اشاور فيها ابوي لا انما اريد الله ورسوله والدار الاخره ولكن لا تخبر نساءك بما قلت نعم ولا قال النبي عليه الصلاه والسلام انما بويت ميسر ميسرا لا متعنتا ولا معنتا واي امراه تخبرت تسالني فساخبرها لكن كل نسائه ما سألت كل امراه تقول انها تريد الله ورسوله والدار الاخره فصلنا على الحال ال... على الكامله رضي الله عنه على ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام من شظف العيش وقله ذات اليد ومع هذا وفقهن الله ومن عليهن وهذا بلا شك من عنايه الله برسوله ان اختار له مثل هؤلاء النساء فكان جزاؤهن ان الله قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك فهؤلاء النسوة لا تخترن الله ورسوله والدار الاخره بعد ان خير كان لهن مع ما في مع ما مع في ثواب الاخره هذا هذا الجزاء الدنيوي ان الرسول منع من ان يتزوج بعد ذلك بأحد من النساء أو أو يبدل واحدة بمرأة جديدة ولا أنت تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك رسلهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله رب الشريعة والله بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها مبينة مبيّنة أي أي بينت أو هي بينة يضاعف وفي قراءة بتضعيف التشريف. بالتضعيف يضعف بالتشديد وفي أخرى نضعف بالنون معه أي مع التشديد ونصب العذاب نضعف لها العذاب ففيها إذن ثلاث قراءات يضاعف ويضعف ونضعف فعلى القراءتين الأوليين يكون العذاب بالرهن يضاعف أو يضاعف يعني العذاب هذا وعلى القراءة الثالثة نضعف يكون العذاب بالنصب على أنه ها مفعول به يقول نضعف له العذاب ضعفين ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي النداء من الله عز وجل موجها إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأهمية ما سيوجه إليهن ولتنبيههن على ما سيلقى إليهن من ياتي من كنا بفاحشه من هذه شرطيه وفعل الشرط ياتي ويضاعف جواب الشرط وقول من ياتي من كنا بفاحشه ما المراد بالفاحشه هل المراد بالفاحشه الزنا او المراد بالفاحشه الكلام البذي والمتطاول في على رسول الله صلى الله عليه وسلم والخارج عن المروءه او المراد هذا وهذا قال بعض اهل العلم ان المراد الاخير ولا يراد به الزنا مع ان الفاحشه تاتي في القران مرادا بها الزنا وتاتي مرادا بها بذاءه اللسان والتطاول قال الله تعالى ولات ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه مِنْهُمْ من المراد بفاحشه هنا الزنا وقال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه والمراد بفاحشه هنا لا المراد بها بذاءه اللسان وسلاطته فاذا كانت بذيئه اللسان شريطته تأتي بكلمات خارج عن المروءة فلزوجها أن يخرجها من البيت أثناء العدة طيب هذه هذه الآية إن قلنا بأنها تشمل الفاحشة الفاحشة التي هي الزنا والفاحشة التي هي بدأت الإسلام فإن ذلك لا يعني أنه يقع منهم لأن الشرط لا يلزم وقوعه كما قال الله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وهل يمكن ذلك؟ ها؟ لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا هل يمكن ذلك؟ لا يمكن لان اشركت ليحبطن عملك لا يمكن هذا عيد فوقوع فوقوع الش فالإتيان بالشيء معلقا بالشرط لا يلزم منه جواز وقوع الشرط وعلى هذا فلتكن الآية من يأتي من كنا بفاحشة فلتكن شاملة للزنا لكن هذا شيء محال أما إذا قلنا أن المراد بالفاحشة هي سلاطة اللسان والخروج في القول عن المألوف والمروءة فهذا قد يقع من النساء قد يقع من النساء حتى من امهات المؤمنين رضي الله عنهم ولا عيب عليهن في ذلك لانه من طبيعه النساء من طبيعه النساء الغيره وعدم حفظ حفظ النساء وعدم التاني بالامور وايا كان فان الله عز وجل يقول من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب والكفين وذلك لشرفها وعلو منزلتها فكان الذنب منها اعظم من الذنب من غيرها ولهذا اذا زنت الحره تجلد او ترجى واذا زنت الامه فليس عليها الا نصف ما على المحسنات من العذاب لشرف الاولى وانحطاط مرتبه الثانيه فزوجات الرسول عليه الصلاه والسلام لهن من المقام الرفيع والحسن المنيع ما يقتضي ان يضاعف العذاب عليهم اذا أتينا بفاحشه مبينه ولهذا قال يضاعف لها العذاب ضعفين فاذا كان الجزاء جزاء السيئه سيئه فاذا كان جزاء السيئه سيئه مثلها فجزاء السيئه التي ذكر الله هنا الفاحشه المبينه بالنسبه للزوجات الرسول سيئة جزاؤها سيئة ولهذا قالوا يضاعف لها العذاب ضعفين أي يكرر عليهم مرتين وكان ذلك أي تضعيف العذاب عليهم كان ذلك على الله يسيرا فالمشار إليه هو تضعيف العذاب كان ذلك يسيرا على الله ليس صعبا عليه لماذا قال وكان ذلك على الله يسيرا لئلا لا يظن ظالم أن هذا أمر صعب على الله لكون الأمر يتعلق بزوجات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبين الله عز وجل أن هذا أمر يسير عليه لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب أكرم الخلق عنده أتقاهم له كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا اجرها مَرَّتَيْنَ هذا عكس الأول لما كنا إذا أتينا بفاحشة مبينة ضعف العذاب عليهن جازاهم الله تعالى بالعدل من جهة أخرى فقال وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ يَقْنُتْ يُطِعْ ولكن القنوت لله تعالى غير القنوت للرسول عليه الصلاه والسلام. القنوت لله قنوت عباده وتذلل وتعظيم والقنوت للرسول عليه الصلاه والسلام قنوت طاعة 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 الزوج. قنوت طاعة الزوج وليس هو كقنوت كقنوتهن لله عز وجل من يقنط من كنّا لله ورسوله لله بالطاعه والعباده ولرسول الله صلى الله عليه وسلم باداء حقوقه التي تجب للزوج على زوجته ومن يخدم لله وتعمل صالحا تعمل عملا صالحا والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا والخالص الصواب يعني انه جمع بين الشرطين الاساسيين في كل عباده وهما الاخلاص لله والمتابعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عباده لا بد فيها من هذين الشرطين فمن لم فمن اتبع للرسول ولم يخلص لله فصلاته باطله لانها رياء ومن اخلص لله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فصلاته باطله ايضا فعبادته باطله لقوله عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد إذن الاخ ما هما الشرطان الاساسيان في صحه العباده نعم فالمتابعه مع الاخلاص نعم وإذا وجد متابعة بدون إخلاص لا يقبل العمل طيب إخلاص بلا متابعة لا يقبل لا بد من الأمرين وهكذا كلما ذكر الله عز وجل عملا صالح به الصالح ما تضمن هذين الشرطين الاساسيين قال الله عز وجل نؤتها أجرها مرتين نؤتها لم يقل نؤتيها بالياء لماذا؟ جواب الشرط وقوله من يقمت وجواب الشرط يكون مجزوم والفعل هنا مجزوم بحذف حرف العله واصله نؤتيها فلما جزم حذف حرف العله نؤتيها ومعنى نؤتيها اي نعطيها ولهذا نصبت مفعولي المفعول الاول والثاني اجره نؤتها أجرها مرتين أي مثلي ثواب غيرهن من النساء وفي قراءة بالتحتانية في, في تعمل ها في تعمل التحتانية في تعمل ويعمل وفي نؤتها يعني ويؤتها والقراءة هذه سبعية حسب استلاحة المؤلف ويؤتها أي الله ونؤتها أي نحن والضمير يعود على من؟ على الله أجرها مرتين كما أنها إذا أتت بفاحشة مبينة آه يضاعفها يضاعف العذاب فإذا قنتت الله ورسوله وعملت صالحا آتاها الله تعالى أجرها مرتين وإيتاء الأجر مرتين ليس بغريب فقد أثبت الله تعالى الأجر مرتين في عدة مساء مثل ها؟ لا أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بكتابه ثم آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يتيه أجره مرتين وقال كثير من العلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته إن هذا هو أجر هذه الأمة يضاعف على غيرها مرتين والمهم أن فضل الله تعالى واسع قد يثيب العامل أجره مرتين لسبب من الأسباب ها <تزكى> هذا في الحديث في نعم هذه هي اللي قرانا لا يكفي عثمان من المعتدين بما صبروا ويذروا بالحسنه السيئه ومما رزقناهم من فوقهم ويسلمون رضوان يقول وَأَعَتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا أَعْتَدْنَا أي هَيَّئْنَا هَيَّئْنَا لَهَا رِزْقًا عَطَاءً كَرِيْمًا حَسَنًا وَكَثِيرًا لأن الكرم في كل موضع بحسبه فالكريمة من الشاه من الشاء معناه الحسنة الجميلة الكثيرة اللبن كما في قوله عليه الصلاة والسلام فإياك وكرائم أموالك وهنا المراد بالرزق الكريم العطاء الكثير الحسن الجميل وهذا إنما يكون يقول مالك في الجنة زيادة ثم قال الله تعالى يستفاد منها وجوب تخيير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لقوله يا أيها النبي قل لأزواجه ومن فوائدها حماية الله سبحانه وتعالى لرسوله ودفاعه عنه حيث أمره أن يخير أزواجه هذا التخيير لما ضيقنا عليه وطلبنا منه النفقة ومن فوائدها بيان فضائل امهات المؤمنين رضي الله عنهن لأنه لانهن اخترن الله ورسوله والدر الاخر ومن فوائدها كمال خلق النبي عليه الصلاه والسلام حيث امره الله ان يقول ان كنتن تريدن حياه الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن صراحا جميلا بينما كان مقتضى الحال ان يوبخن على ذلك وان يؤنبن عليه لكنه قيل تعالينا امتعكن واسرحكن ومن فوائده حل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو اخترنا لغيره لو اخترنا الحياة الدنيا وزينتها لقوله ووسرح كنا صراحا جميلا ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها كنتنا ترين الله ورسوله والدار الآخرة من فوائدها أن إرادة الله ورسوله والدار الآخرة من الإحسان لقوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ومن فوائد الآية الكريمة أن النية لها أثر عظيم في زيادة الثواب لأنه رتب هذا الثواب على هذه الإرادة والنية الطيبة <تصفيق> ثم قال تعالى: يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب وضعفين استفاد من هذه الآية الكريمة أن الذنب من المقربين أشد من الذنب من غير المقربين من أين يؤخذ؟ ها؟ من كون الله يقول يقول يضاعف لها العذاب وضعفين ومن فوائدها حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم التام لكون المرأة إذا أتت بفاحشة مبيناً من زوجاته فإن الله يضاعف لها العذاب كل ذلك من أجل حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم وسواء قلنا إن المراد بفاحشة الزنا أو المراد بها البذاءة اللسان ومن من فوائد الايه الكريمه ان ان الله عز وجل له ان يفعل ما شاء في مضاعفه الثواب والعقاب وان هذا الامر عليه هين لقوله وكان ذلك على الله يسيرا ثم قال تعالى: ومن يخلق من لِلَّهِ الله ورسوله وتعمل صالحا يؤتيها اجرها مرتين واتتنا لها رزقا كريما. يستفاد من هذه الايه الكريمه مزيه عظيمه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. حيث كانت المراه اذا عملت عملا صالحا واطاعت الله ورسوله آتاها الله أجرها مرتين ويستفاد منها عدل الله سبحانه وتعالى كمال عدله لما ضوعف لها العذاب ضوعف لها الثواب والأجر ولهذا قد يضاعف لها العذاب نعم قوله نؤتيها أجرها مرتين ومن فوائدها أيضا أن الله أعد لهؤلاء المؤمنات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعد لهن أجرا كريما أي كثيرا جميلا حسن فإن الله وكان نعم مرتين وأتتنا لها رزقا كريما أما المناقشة في الآيات الكريمة فنبدأ بها أيضا لنتابع معكم هذه الدروس يا أيها النبي قل لازواجك ان كنتن اين مقول القول في قوله قل لأزواجك عز وجل يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن يا نساء النبي الخطاب هنا وجهه الله عز وجل بعد ان وجهه لرسوله وجهه الى نساء فقال يا نساء النبي وهذا بعد التخيير يدل على ان الزوجية استقرت لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا خاطبنا في قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء هذه السنة اصلا ليس لكنه لما سكنت السين حذفت الياء لانها حرف ليل حرف اللين عنده التقاء الساكنين يحذف كما قال ابن مالك رحمه الله في الكافيه ان ساكنان التقيا اكسر ما سبق وان يكن لينا فحذفه استحق لسن كاحد يعني ان زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام لسن كاحد يقول المؤلف كجماعه من النساء وقوله كجماعه من النساء فيه نظر لان احد تطلق على الفرد يعني ليس, ليس هناك احد من النساء مثلكن لستنك كاحد من النساء اي لا تشبهن احدا واحده فاكثر من النساء وقوله من النساء أي سواكن إن اتقيتن الله فإن كن أعظم يعني لستن كأحد من النساء إن اتقيتن هذا مراد بالشرط الحث والإغراء على التقوى يعني إن كنتن متقية متقيات لله حقيقة فلا تقسن انفسكن بغيركن فلستن كاحد من النساء لماذا لما لهن من المزيه بالاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عليهن من حمايه فراشه اعظم اعظم مما على, على غيرهن من حمايه فرش ازواجهن لماذا لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته فقول ان اتقيتن المراد بالشرق هنا الحث والاغراء على تقوى الله عز وجل حتى لا يقسن انفسهن بغيرهن فالفرق عظيم بين فراش النبي صلى الله عليه وسلم وفراش غيره ولهذا من سب من قذف زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنا كان كافرا ومن قذف زوجة غيره لم يكن كافرا لأن قذف زوجة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام معناه الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه والعياذ بالله خبيث لأن يعني الله يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فعلى هذا يكون تكون حماية فراش النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وجوبا من حماية فراش غيره ولهذا قال كأحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول للرجال لا تخضعن الخضوع بمعنى التطامن والذل والخنوع المعنى لا تط... لا تتطامن ولا تذلل ولا تخنع لأ... لأحد من الرجال بالقول يعني لا يكون قولكن في مخاطبة الرجال رقيقاً متو... وضيعاً هيناً لماذا؟ لأن المرأة فتنة فإذا خرعت بالقول تب الشيطان بينها وبين الرجل الذي تخاطبه مهما كان الإنسان من شرف ومن نزاهة فإن المرأة إذا خاطبته بصوت خاضع، فإنها قد تغر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحتاكم الرجل الحازم الفطن الكيس لا أحد يذهب لبه أي عقله مثل ما تذهبه المرأة ولهذا قال فلا تخضعن بالقول بل يجب على المرأة أن تكون عند مخاطبة الرجال من أبعد ما يكون عن الخطوة بالقول ولين القول وظرافته بحيث تؤدي إلى هذا الأمر العظيم وهو قوله فيطمع الذي في قلبه مرض يطمع في ماذا يطمع في كل إما بفعل الفاحشة أو بالتمتع والتلذذ بخطابه فإن الإنسان الذي في قلبه مرض إذا خضعت له المرأة بالقول فإنه يستمر معه لمخاطبتها حتى يغريه الشيطان وربما يحصل بعد ذلك موعد ولقاء وفاحشه كما يوجد كثيرا من من السفهاء الآن تجد والعياذ بالله ولا سيما بعد وجود هذه الهواتف تجده يفتح مثلا اي نمره تكون فإذا خاطبته امراه بدأ معها بالكلام اللين الخاضع حتى يغريه الشيطان يغريه بها ويغريها به ولهذا قال فيطمع الذي في قلبه مرض قال المؤلف نفاق والصواب ان المراد بالمرض هنا مرض الشهوه والتمتع لا مرض النفاق لان بعض المنافقين قد لا يكون في, في نفوسهم هذا الشيء كما ان بعض المؤمنين قد يكون في قلوبهم هذا الشيء، والمراد بالمرض هنا مرض التمتع والتلذذ بصوت المرأة فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، قلنا فعل ماض مبني على السكون اتصاله بضمير الظرف المتحرك كذا، ها؟ فالنساء بنو النسوة ما النسوة ضمير ورفع متحرك نعم ايش تقول فعل امر ايه شوف فعل امر ما هي فعل ماضي مع انك لو قلت النساء قلنا كذا وكذا ها صار فعل ماضي لكن اذا وجهت الامر اليهن فقل قلنا قلن قولا معروفا لما نهاهن سبحانه وتعالى عن اسبوع بالقول امرهن بان يقلن قولا معروفا لئلا يظن ظان ان المراه لا تخاطب الرجل مطلقا وليس كذلك بل المراه مخاطبتها للرجال جائزه لكن بالقول المعروف وقلنا قولا معروفا من غير خضوع وما المراد بالمعروف هل المراد بالمعروف المتعارف عليه بالناس في مخاطبه الرجال والنساء او المراد بالمعروف ما ليس بمنكر نعم المراد الاخير لان الاول لو قلنا انه ما يتعارف الناس عليه من الخطاب بين رجل ومراه لكان هذا خاضعا لاختلاف الاعراف فيوجد مثلا من الناس من عرفهم ان المراه تخاطب الرجل وتضحك اليه وتمازحه كما يوجد الان في كثير مع الاسف من بلاد المسلمين المراه مع الرجل الاجنبي الذي لا تعرف تجدها تقف معه وتمازحه وتضحك كانما تخاطب زوجها والعياذ بالله وهذا لا شك انه حرام وانه دعوه الى الفجور إذن المراد بالمعروف ها؟ ما ليس بمنكر يعني ما عرفه الشرع وأقره من الكلام الذي يكون بعيدا عن الخضوع القول وعن التمتع والتلذذ به وقول وقلنا قولا معروفا قولا هذه مصدر معروفا صفته فهي مبينه لنوع هذا القول وهو انه القول المعروف لا القول المنكر نعم. لا اذا قلنا ما اقره الشرع يكفي يعني لان الشرع يقر كل ما تعرف الناس بما لا يخالف الحق فالمعروف مثل قوله تعالى كنتم خير امه اخرج الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم. ليس ليس يعني و... على قدر لا هذا. هذا اذا قلنا القول المعروف ما أقره الشرع وعرفه. <تكتف> هذا أبين. <تكتف> نعم. لا, لا. إذا, است... إذا إذا اتصل بها فليقول السلام عليكم. يعني السلام, السلام رب لا 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 هذه هذه ما هي طيبة. ولا ما يقول السلام على من اتبع الهدى. لا لا يقول السلام عليكم ولا فيها شيء. لكن لا يقول الو. لأن يعني ألو هذه تحية النصارى مع أنها الآن مع الأسف شائعة حتى يعني يكلمك ناس من, من أهل العلم وأهل المعرفة يقول لك ألو ما شكرا؟ فلن يرفع التلفون طلعت فلن يتكلم ها؟ فلن لازم أن يتكلم اللي يرفع التلفون مثل إجاحه من أليه واسم؟ لا هو الذي يتكلم هو الذي يتكلم انا ما اقول لا ما, ما هو ذلك الا اذا كان ان اتقيتني ما, ما فائده الشرط هنا يا سامي تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كاحد من نساء اتقيتني استفاد من هذه الايه الكريمه الميزه والخصيصة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لستنك أحد من النساء فإن قلت ما الحكمة في أنهن لسنك أحد من النساء فالجواب لأنهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أطيب الطيبين من الخلق وقد قال الله تعالى الطيبات للطيبين ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يشرف بشرف من اتصل به من أين توخذ من شرف أمهات المؤمنين باتصالهن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجليس الصالح وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وحذر من جليس السوء لأن الإنسان بلا شك يشرف بشرف من يتصل به وينزل بنزول من يتصل به ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب التقوى حتى على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله إن اتقيتن ومن فوائدها تحريم خضوع المرأه في مخاطبه الرجال كقوله فلا تخضعن في القول فإن قلت أفلا يكون هذا خاصا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لما لهن من المكانه والشرف حتى يبعدنا عن مواضع الفتن ان قلت هذا فما الجواب الجواب انه اذا كان نساء الرسول عليه الصلاه والسلام وهن اطهر النساء وابعدهن عن الفتنه منهيات عن الخضوع بالقول معللا ذلك النهي بخوف طمع من في قلبه مرض فان الحكماء يدوروا مع علته وجودا وعدما فإذا كان هذا في النساء الطاهرات المبرئات فغيرهن من باب اولى وإذا كانت العله خوف طمع من في قلبه مرض فهذه العله لا تختص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيحرم خضوع المرأه بالقول لأي احد من الناس اللهم إلا لمحارمها مع أمن الفتن أيضاً إن حتى المحارم الشيطان يجري من مئات المجرى الدم ربما مع خضوعها بقول ربما تحصل الفتنه ولا سيما المحارم بالرضاع والمصاهرة لأن نفور الطبيعة عن المحارم بالرضاع والمصاهرة اقل من نفورها عن المحارم النسب والقرابه وهذا امر مشاه ولهذا يجب التحرز في المحارم بالرضاع والمصاهره اكثر من التحرز عن المحارم بالنسب نعم ها لو كان لعل كل حال كلما كان هناك قرابه صار, صار الانسان ينفر من من التعلق بها تعلقا شهو شهوانيا ينفر اكثر ومن فوائد الايه الكريمه انه لا بأس لا بأس بمخاطبه المرأه الرجال لكن بالمعروف من اين يؤخذ؟ من قوله وقلنا قولا معروفا ومن فوائدها ان صوت المراه ليست ليس بعوره خلافا لمن قال انه عوره من اهل العلم فالصواب ان ان صوت المراه ليس بعوره ولهذا كان النساء ياتين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالنه وحوله اصحابه ولا ينهاهن عن ذلك ولو كان صوت المراه عوره لنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام مع حضور الرجال نعم ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب على الانسان ان يكون متبعا لما جاء به الشرع في اقواله وافعاله لقوله ها وقلنا قولا معروفا ومن فوائد الآية الكريمة أن فتنة النساء مرض مرض في القلب يحتاج الإنسان فيه إلى معالجة وإلى مدوات لقوله فيطمع الذي في قلبه مرض وهذا المرض مرض فتاك صلى الله عليه وسلم منه مرض في القلب كمرض السرطان في البدن اذا لم يتدارك الله العبد بعفوه وتوفيقه وتسديده فانه يهلك ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما تركت بعدي فتنه اضر ايش على الرجال من النساء فالواجب الحذر من هذا الامر والا يملي الانسان لنفسه ويمهلها في هذا الباب ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان صحيح القلب فإنه أبعد الناس عن مواضع الفتن لقوله فيطمع الذي في قلبه مرض ومن فوائد الآية الكريمة أن من جعل الله قلبه صحيحا فإن المرأة لا تغريه في لا تغريه بما تفعله من أسباب الفتنة لأنه قال لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولم يقل لا تخضعن بالقول فيطمعن فيطمع الناس في كل بل قال فيطمع الذي في قلبه مرض لكن مع ذلك لو كان الانسان صحيح القلب سليما ثم أحس في, احس في نفسه شيئا من الفتنه فالواجب عليه البعد البعد عن ذلك لا يقول اني سليم اني والحمد لله لا, لا يهمني هذا الامر لا لا يقول هكذا فان الانسان قد يرى نفسه متحصنا بحصن التقوى ولكن الشيطان يخدعه عند مواضع الفتن ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام من سمع بالدجال امره ان ينأى عنه يعني يبعد فان الانسان ياتيه وهو يرى انه مؤمن فلا يزال يقذف له بالشبهات حتى يتبعه نعم ثم قال الله عز وجل وقيلنا بالكسر ولهذا قال بكسر, وله بكسر القاف وفتحها وهو من القرار من القرار وهو البقاء مع السكون مع السكون والاستقرار وهو أبلغ من قوله وابقينا في بيوت كل لأن القرار بقاء وزياده بقاء وزياده مع سكون ولهذا قال وقرن في بيوتكن من القرار واصله اقررن بكسر الراء وفتحها اقررن وقررن من قررت بفتح الراء وكسرها قررت وقررت نقلت حركة الراء إلى القاف وحذفت أيش؟ همزة الوصل ولا مع همزة؟ ها؟ وحذفت مع همزة الوصل أصبخرنا أقررنا أو أقررنا فما الذي حدث؟ نقلنا نقلت فتحة الراء الى القاف الساكنه فماذا لما نقلت حركته الى القاف الساكنه صارت هي ساكنه وصارت القاف مفتوحه ومضمومه ثم حذفت همزه الوصل فصارت وقرن وقرن في بيوتكن كن بلوت كن هنا الاضافه يحتمل انها للتمليك. وان بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك لهن. ويحتمل انها للاختصاص. وان البيوت ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وايهما اقرب؟ الاقرب انه للتمليك. في دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي بقيت هذه البيوت لمن لزوجاته ولو كانت البيوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تورث من بعده لان يرحمك الله لان الانبياء لا يورثون كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انا معشر الانبياء الى نورث ما تركنا صدقه علموني اذا اختص في الله انا معاشر الانبياء لا نوره ما تركنا صدقه صدقه نعم لانه يفسد المعنى الرافضه يقولون ان لفظ الحديث انا معاشر الانبياء لا نوره ما تركنا صدقه نعم ليش لاجل ان يقول انما لاجل ان يقولوا ان الذي تركوه غير صدقه يورث وان ابا بكر وعمر وبقيه الصحابه ظلموا ورثه النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يورثوا لكن اهل السنه وجماعه يقولون كذبتم ايها الرافض بل ان لفظ الحديث ان معاشر الانبياء لا نورث انتهت الجملة الأولى ثم قال مبينا ماذا يكون معال المال بعده قال ما تركنا صدقة أي الذي تركناه صدقة والمعنى الذي ذهبت إليه الرافضة باطل لأن ما ترك صدقة لا يورث حتى في غير الأنبياء أليس كذلك؟ ها؟ يعني ما تركه الانسان صدقه بعد موته لا يرث ورثته حتى لو كان غير نبي فكلامهم فهم محرفون للحديث لفظا ومعنى نعم المهم ها ها يقولون اننا لا نورث نعم لا نورث الذي تركناه صدقه يعني لا نورث الذي تركناه صدقه يعني معناها انه مثلا إذا وقفنا شيئا مثلا نحن وجعلناه في سبيل الله فإننا لا نورث هذا الشيء إنما نورث الأملاك الأخرى نعم وهذا هل هو خاص بالرسل؟ لا ليس خاصا بهم طيب إذا نقول قوله في بيوتكم الأقرب أن الإضافة قل التمليك ولا تبرجن بترك إحدى التائين من أصله تبرجن هل هي فعل مضارع ولا فعل ماض؟ ها؟ إيش الدليل؟ الدليل لا الناهية نعم لا الناهية ما تدخل إلا على المضارع وإلا فإن كلمة تبرج والنساء تبرجن هذا فعل ما لكن في الآية ولا تبرجن هذا فعل مضارع يقول المؤلف بترك إحدى التاءين وأصلها تتبرجن هذا أصل ولا تتبرجن حذف إحدى التائين في المضارع كثير في القرآن ومنه قوله تعالى فأنذرتكم نارا ها تلظى أي تتلظى طيب إذا لا تبرجن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بين النسوة في محل جزم إلى ناحية لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أي ما قبل الإسلام لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى التبرج في الأصل مأخوذ من التعالي والترف ومنه البرج البرج الحصن المنيع الرفيع كما قال تعالى أينما تكون يديكم موت ولو كنتم في بروج مشيد وكما في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي جعل فيها كتلا عظيمه من النجوم كالبروج المشيده يقول ولا تبرتنا أي تتعالين وتترفعن باللباس وغيره وقول التبرج الجاهلية الأولى هذا مصدر مبين للنوع بالإضافة إلى الجاهلية قال تبرج الجاهلية ومعلوم أن المصدر يكون لبيان العدد وبيان النوع والتوكيد وغير ذلك مما ذكر العلم بالنحو تبرج الجاهلية أضافه إلى الجاهلية لانه مبني على الجهل والسفه لان المراه اذا تبرجت فان ذلك يعتبر جهلا منها وسفة ولهذا اضيف الى الجاهليه ثم اضيف الى الاولى وهل المراد الاولى زمنا او الاولى مرتبه او كلاهما يعني هالما المعنى الجاهليه الاولى يعني معناه الاعظم جهلا من نوعها كما يقال هذا هو الاول في الجهل هذا هو الاول في السفر هذا هو الاول في الاسلام هذا هو الاول في الاصلاح وما اشبه ذلك او المراد بالاولى الاولى من حيث الزمن ها او كلاهما كلاهما في الواقع فهي جاهليه من الطراز الاول من الجهل وهي جاهلية أولى لأنها سبقت الإسلام ولا يعني بذلك أنها الجاهلية المباشرة للإسلام لأن الجاهلية المباشرة للإسلام امتداد لجاهلية سبقت منذ زمن بعيد فالجاهلية الأولى استمرت إلى أن محاها الإسلام بالعلم والتقوى والحمد لله ولهذا قال تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والمراد بالاضافه هنا كما قلت قبل قليل بيان بيان النوع وما اقبح نوعا يكون الجهل وعلى هذا فالمراد به التقبيح تقبيح هذا التبرج نعم وانه تبرج مبني على ايش؟ الجهل والسفه والبعد عن الايمان والعلم والرشد ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى اي ما قبل الاسلام من اظهار النساء محاسنهن للرجال نعم في الجاهليه تتبرج المراه وتخرج باحسن ما ت... ما... ما يكون عندها من اللباس والحلي ولهذا قال الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلما ما يخفين من زينتهن. قد التبرج يكون بنوع اللباس ويكون بالطيب ويكون بتحسين البدن بالحنة والتحمير وتسويد العين بالكحل وما يسمى عندنا في الوقت الحاضر ها في المكياج. نعم وما يسمى بمنكر المناكير. نعم وعلى هذا فقس. كل هذا من التبرج الذي يعتبر من تبرج الجاهليه الاولى. ولهذا يقول من اظهار النساء ما حسنهن للرجال والاظهار بعد الاسلام مذكور في آية ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. رحم الله المؤلف فان هذا ليس بصواب منه. ما في الاسلام اظهار للزينه ابدا. الا في نوعين النوع الاول الاظهار العام لاحد والنوع الثاني الاظهار الخاص للبعوره والمحارم الاظهار العام الا ما ظهر منها المراد بما ظهر منها ما جرت العاده بانه لا بد من ظهوره كالجلباب والعباءه وما اشبه ذلك كما فسره كما فسره بذلك ابن مسعود رضي الله عنه فعلى هذا يكون الاستثناء في قوله الا ما ظهر منها استثناء منقطعا ليس متصلا لان ما ظهر ليس من الزينه في الواقع نعم فما ظهر وما جرت العاده بظهوره ولا بد منه هذا امر ليس من الزينه حتى لو سمي زينة ولباسا فإنه لا بد من ظهوره أما الزينة الأخرى التي خصها الله بقوم معينين فقال ولا يبدين زينتهن إلا لبغولتهن أو آبائهن وهذه هي الزينة الباطنة كالثياب التي تكون داخل الجلباب والعباءة وما أشبه ذلك لا يبدينه إلا لبغولتهن أو آبائهن إلى آخره والحاصل أن التبرج ما ما أذن الله فيه أبدا التبرج النهي عنه عام نعم نعم التزين للزوج هذا أمر مطلوب إن المرأة أن تتجمل لزوجها بما في ذلك من تأكيد الحكمة التي من أجلها شرع الزواج كما قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ولا شك ان المراه اذا تجمدت زوجها بانواع الجمال فان ذلك مما يوجب سكونه اليها ومودته لها فيكون هذا من باب تاكيد الحكمه التي من اجلها شرع الزواج ولهذا تؤمر المراه بأن تتجمل لزوجها كما ان الزوج ايضا كما قال بعض السلف انه ان من حقها علي أن, ان اتجمل لها كما ان من حقي عليها ان تتجمل لي اما ان ياتي الزوج لزوجته كلابس الخيشه وما اشبه ذلك ويريد منها ان تلائمه أنت ويقول ليش ما تجملين لي وهو يلبس ارد اللباس هذا من غير العدل الإنسان يجب عليه أن يراعي العدل في كل معاملاته هي لكن الخشونة في مواضع إذا ركب الخيل فليكن خشنا وليلبس الخيش والمنصب لكن مع المرأة لا لكل مقام مقال طيب أظن باقي عليه شوي ها؟ لا يا أخي ما راح دون مثل الساعه ايه نعم الحديث طيب ولا تبرد واقمنا الصلاه اخا ما يمدينا نبيها بها مستقيمه وذلك بفعل شروطها واركانها وواجباتها بعد؟ ومستحباتها لكن الاتيان بالثلاثه الاولى على سبيل الوجوب وبالرابع على سبيل الكمال والاستحباب وقولها قمنا الصلاة يشمل الفريضة والنافلة وآتينا الزكاة أي أعطينا والزكاة في اللغة النماء والزيادة وفي الشرع مال مقدر مخصوص في مال مخصوص يعني جزء من أموال مخصوصة يدفع لمستحقه وقول اتينا الزكاة اتينا تنصب مفعولين لأنها من باب كسى وأعض فالمفعول الأول الزكاة والمفعول الثاني محذوف أي مستحقها اتينا الزكاة المستحقة لأن إيثاء الزكاة لغير أهلها لا ينفع كما لو صلى الإنسان في غير الوقت وقوله آتين الزكاة بعد الأمر بإقامة الصلاة فيه دليل على تأكد الزكاة وهل يلزم منه أن أمهات المؤمنين عندهن مال يزكينه ما يلزم إذا قلنا لا يلزم صار توجيه الخطاب إليهن بإيتاء الزكاة من باب اللغو لأنه سيقولن ما عندنا مال أو قال أمرن بإيتاء الزكاة إما التزاما وإما إعطاء بالفعل التزاما إذا لم يكن عندهن شيء وإعطاء بالفعل إذا كان عندهن شيء ولا شك أن عندهن ما تجب الزكاة فيه أو عند بعضهم من الحلي كما في حديث المسلمة أنها كانت تلبس أضاح من الذهب فقال فقالت يا رسول الله أكنز هو قال إذا أديت زكاته فليس بكنز فهن عندهن ما يزكين به قد لا دراهم ودنانير ولكن من الحلي وآطعنا الله ورسوله أطيعن الله الطاعة قال العلماء هي موافقة الأمر هذه الطاعة يعني عدم المعصية توافق أمر المطاع إن كان مطلوبا بالفعل وإن كان منهيا عنه لماذا؟ بالترف وقول أطيعن الله ورسوله عطف طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام على طاعه الله بالواو لان طاعه الرسول من طاعه الله كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وقد سبق لنا مرارا وتكرارا ان المسائل الشرعيه يجوز ان يقرن فيها بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل الشرعيه هو مما, مما امر الله به فقولها اعطي الله ورسوله هل المراد هنا طاعة التعبد او المراد بها عدم المخالفه اما بالنسبه لطاعة الله فهي طاعة التعبد والتذلل ورجاء الثواب والخوف من العقاب واما طاعة الرسول عليه الصلاه والسلام فانها طاعة بمعنى موافقه الامر سواء كان في فيما يامر به من الشرع او فيما يامر به من حوائجه الخاصه فان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الامر الى اهله اما على سبيل العباده مما امره الله به واما على سبيل الامور الخاصه المتعلقه به عليه الصلاه والسلام واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الإثم يا أهل البيت أي نساء أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويطهركم منه تطهيرا إنما يريد الله ليذهب إنما هذه أداة حصر والحصر يقول العلماء معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن ما سواه والحصر هنا إضافي أو حقيقي ها؟ أه؟ إضافي حقيقي أو إضافي حقيقي أو لا إضافي ولا حقيقي القسم أربعة إما إضافي وإما حقيقي وإما هما وإما غيرهما أه؟ ها؟ إضافي لماذا؟ لأن الله يريد هذا وغيره الإضافي هو الذي لا يكون محصوراً بحسب الواقع في هذا الشيء والحقيقي هو الذي يكون محصوراً في هذا الشيء بحسب الواقع
1: فإذا قلت
0: لا طالب يلتفت إلا خالد ها. حقيقي ولا إضافي نشوف إن كان ما فهو حقيقة وإن كان أحد بتغيره فهو إضافة ها فهاجة الإضافة كأن هذا الرجل لكثرة مثلاً التفاته لا يلتفت أحد سواه كما لو قلت لا شجاع إلا خالد أي خالد بن الوريد نعم لا شجاع إلا خالد، وش تقولون؟ حقيقة ولا إضافة؟ لا ما حقيقة، يعني فيه شجعان كثيرون غير غير خاتم الوليد، نعم، لا خاتم للأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حقيق، لما ما خاتم الأنبياء إلا محمد رسول الله، واضح؟ طيب هنا انما يريد الله ليذهب عنكم الرز هل الله عز وجل لا يريد بال البيت الا ذلك الجواب لا يريد الله بهم ان يذهب عنهم الرز ويطهرهم وان ينعم عليهم وان يغدق عليهم الفضل الى آخره وقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرز الاراده هنا شرعيه ولا كونيه الاراده أه؟ كونيه كونيه نعم وهذه هي الفائده من اختصاص اهل البيت لذلك اما اراده الري... اراده عدم الجنس فهي لكل احد من الناحيه الشرعيه والاراده كما سبق لنا نوعان اراده شرعيه وكونيه وهل هما متلازنان ها أه؟ لا، قد توجد إحداهما بدون الأخرى وقد تجتمعان فما هو الفرق بينهما حتى نعرف اجتماعهما وافتراقهما؟ أولا الإرادة الكونية تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه هذا هذا واحد، والإرادة الشرعية فيما يحبه الله فقط يتعلق بما يحبه الله، فإذا قلت يريد أي شرعا فمعناه يحب. ثانيا الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد. والإرادة الشرعية لازم فيها وقوع المراد. إذا الفرق من ها؟ من وجهين. ننظر الآن قد تجتمع الإرادتان في شيء وقد تنتفيان جميعا وقد يوجد أحدهما أو يوجد توجد إحداهما دون الآخر. فإذا سألنا غانما ما تقول في إيمان أبي بكر أهو مراد لله شرعا أم كونا كونا وشرعا كونًا لأنه وقع وشرعًا لأن الله يحبه إذن اجتمعت الإرادتان ما تقول يا عيسى في إيمان أبي لهب غير مراد لا كون ولا شرعًا غير مراد كون ها ومراد شرعا وش تقولون صحيح طيب مات ها هنا مراد شرع الله يريد منه ان يسلم طيب يا سبيل ما تقول في كفر ابي بكر ما تقول في كفر ابي بكر ها غير مراد كونًا ولا شرعًا صح غير مراد كونًا لأن الله لأن الله لأنه لم يقع ولا شرعًا لأن الله لا يكفر وما يقول عباس في كفر أبي له هنا مراد كوناً، لا شرعاً، إلا أن الله لا يحبه، صح؟ طيب، ها؟ نعم، لا، ما أراد الله، ولهذا آمن، معلوم الكفر مراد الله كونه الكفر أي إنسان يكفر فقد اراد الله كفره كونه طيب نريد نريد أمثلة من القرآن قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الأخ من أي الإرادتين هذه الآية؟ الكونية الشرعية طيب هل الناس ما اصابهم العسر رجعت عن كونية كونيه شرائيه يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تقول الاراده هذه كونيه كونيه شرائيه كذا شرعية وجدري لأن الله تعالى قد يعصر على الإنسان كذا ولو كانت إرادتك كونية لكان في الآية لكان في الواقع تكذيب للآية إذن يريد هنا بمعنى يحب يحب الله بكم اليسر ولا يحب العسر وَأَمَّا كَوْنًا فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يريد, يُرِيدُ بِنَا الْعُسْرِ قال الله تعالى إن مع العُسْرِ يُسْرًا فإن مع العُسْرِ يُسْرًا طيب قال الله تبارك وتعالى عنه وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أن أيه يَكُمْ فأحنا. صح ان كان الله يريد ان يعوكم هذه اراده كونيه أولي. لان الله لا يريد من خلقه من من الاغواء طيب الدليل انه ما يريد الاغواء قوله تعالى يبين الله لكم ان تضل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم طيب ها نوح طيب إذا قول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه بارك الله فيكم قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق اللام هنا فيها إشكال يريد لكذا لأن المعروف أن أراد تتعدى بنفسها وهنا تعدت يا مشرف إنما يريد الله ليذهب تعدت بماذا؟ بماذا يا خالد بماذا ها؟ لا تعرف لا تعرف لكنك عندك اليوم في التخفيض طيب اللام هنا جاءت في مفهول يريد والمعروف أن يريد تتعدى بنفسه ولا باللام تقول أردت كذا ولا أردت لكذا أه؟ أردت كذا إذا فاللام هنا زائدة من حيث المعنى يعني من حيث الإعراب زائدة. والتقدير إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرث. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الريس فاللام يقول اللحميون إنها زائدة وقولوا انما يريد الله ان يرهب عنكم الرجس يقول المؤلف الاثم والصواب ان الرجس هو النجاسه لان الرجس في الاصل النجس سواء كان نجاسه معنويه او نجاسه حسيه فمن الرجس بمعنى الحسي بمعنى بالنجاسه الحسيه قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون الأخ قال لي, لي ها آه. إلا أن يكون لا أخذ هذا لأنه ظاهر إخاذ إلا أن يكون إلا أن يكون مَيْتَة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس قال فإنه رجس هذا حسي ولا معنوي هذا حس. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان هذا رجس معنوي هنا إنما يريد الله يضيف أنكم الرجس أي النوعين؟ الحسي ولا المعنوي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الحسي ولا المعنوي المعنوي طبعا لان الرجس الحسي ما اراد الله ان يذهبه عنهم بل هو موجود فيه هم يبولون ويتغوطون وبولهم نجس وائق نجس اليس كذلك اذا فالمراد بالرجس الذي اراد الله ان يذهبه عنه البيت هو الرجس المعنوي وهو السافل من الأخلاق والأعمال هذا الرجس السافل من الأخلاق والأعمال قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان اجتنبوا الرجس من الأوثان هذا الرجس هنا ايش ما نوي ولا اجتنبوا الرجس من الأوثان فكل خلق أو عمل سافل فإنه من الرز وقوله أهل البيت أفادنا المؤلف في قوله يا أهل البيت أن أهل منصوب على الندى وحذف منه ها حرف الندى وقوله يا أهل البيت من المراد بأهل البيت لا شك أن المراد به نساء الرسول عليه الصلاة والسلام لان الايات كلها في سياق من أه؟ في سياق النساء نساء الرسول عليه الصلاه والسلام يا نساء النبي لسنك احد من النساء التقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمن الصلاه واتينا الزكاه واطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الإنسة على البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلافقوا تكن من آيات الله والحكم إن الله كان لطيفاً خبيراً فلا شك أن المراد بذلك من المراد بهم نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وهل ينافي ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه وضع الكساء على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل البيت اللهم فأدهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا هل ينافيه؟ نقول لا ينافيه لأن هؤلاء أهل البيت من حيث القرابة وهؤلاء أهل البيت من حيث الزوجية من حيث الزوجية فكلهم أهل البيت بلا شك لا آل علي بل إن آل البيت أعم من هؤلاء الأربعة لأن آل البيت تشمل كل من تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم فدخل فيهم آل علي وآل جعفر وآل عباس و الحارث بن عبد المطلب وكل من كان من ذرية هاشم رسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ها؟ ابن هاشم فكل من كان من آل هاشم فإنه من آل البيت لا تحل له الصدقة وعلى هذا فنقول إن تفسيرنا لآل البيت لآل البيت هنا بأنه من زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعينه إيش السياق يعينه خلافا للرافضة الذين أخرجوا الكلام عن سياقه وجعلوا كلام الله عز وجل عظيم متفرقا فقالوا انما يريد الله ان يجذب عنكم يريد بهم ال البيت الاربعه فقط واما زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام فانه لا يريد الله ان يجذب عنهم ولهذا يرمون عائشه بالفحشه والعياذ بالله ولا يبالون بذلك نعم اقول ان قوله ال البيت هنا وفي اصحاب الكساء الاربعه وفي ال البيت الذين لا تحل لهم الصدقة كلها لا ينافي بعضها بعضا كلها لا ينافي بعضها بعضا ولذلك كان القول الراجح ان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تحل لآل محمد وزوجاته بلا شك من ال كما في هذا الحديث وعلى هذا فإننا نقول إنه لا تعارض بين الأدلة، ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال مسجدي هذا مع أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قبى أيضا كل منهما أسس على التقوى من أول يوم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام اسس مسجده من اول يوم قديم، من اول يوم قديم، وكان الصحابه رضي الله عنهم كل منهم يقول النزول عندي النزول عندي النزول عندي فيقول دعوها فانها ماموره يعني ناقته فلما وصلت الى مكان مسجده بركت فزجرها النبي عليه الصلاه والسلام فقامت ثم التفتت يمينا وشمالا ثم رجعت إلى مكانها الأول فبركت فقال النبي عليه الصلاة والسلام المنزل ها هنا إن شاء الله ثم نزل وكان أقرب البيوت إليه بيت أبي أيوب فذهب إليه ومن حين من أول يوم نزل وهو شارع في تخطيط المسجد ولهذا ينبغي للمسؤولين في البلديات وفي الأوقاف أن يجعلوا أكبر همهم في المخططات الجديدة ها وضع المساجد، وضع المساجد، يعتنى بها من قبل كل شيء. على كل حال، إني أقول إن وصف الشيء بصفة ووصف غيره بصفة لا يقتضي أن يكون ذلك تناقضاً. فالكل منهما له نصيب من هذا الوصف. نعم. <تصفيق> نعم <تصفيق> ايش؟ ما أدري ما أدري والله وقوله أهل البيت خلينا نكمل الآية أهل البيت البيت هنا ال للعهد أي العهود؟ الذهن يعني أهل البيت المعهود المعروف وهو هذا البيت الطاهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويطهركم ويطهركم منه أي مابس تطهيرا وتطهيرا هنا مصدر طهر مصدر للفعل السابق والمراد به التوكيد كما في قوله تعالى وَكَلَّمُ اللَّهُ مُوسَى تكليما والتطهير من الرجس أبلغ من من ذهاب الرجس لأنه بعد ذهاب الرجس قد يبقى له أثر فإذا قال يذهبه ويطهركم صار ذلك ايش؟ أبلغ لأنه يذهب ذلك الرجس ويطهر مكانه بحيث لا يبقى له أثر ولا ريب أن بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ابعد البيوت عن الرزق واطهر البيوت من الرزق هذا لا يشك فيه مؤمن ابدا وكل من قدح في بيت الرسول عليه الصلاه والسلام زوجاته فانه يعتبر قادحا بمن؟ بالرسول عليه الصلاه والسلام لان الله يقول في القران الكريم الخبيثات للخبيثين والخبيث هنا للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ونحن نعلم علم اليقين ان الله عز وجل ما كان ليختار لنبيه الا افضل نساء العالمين بلا شك وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بل ثبت في كتاب ثب الله براءة عائشة رضي الله عنها مما رماه مما رماها به ايش؟ أصحاب الإفك من المنافقين وغيرهم ممن خدعوا من المسلمين عفى الله عنهم وقد قال الله عز وجل في نفس الإفك إذ تلقونه أه وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ولولا يستمعتموه يعني هل لا يستمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يكون يعني يمتنع غاية الامتناع أن نتكلم بهذا سبحانك تنزيها لك هذا بهتان عظيم شوف كيف يا سبحانك أين أين التنزيه من في في هذا الأمر؟ يعني ننزهك يا ربنا أن يقع ذلك في إحدى أمهات المؤمنين زوجات خاتم النبي ولهذا قال سبحانك يعني تنزيها لك أن يقع مثل هذا في زوجات نبيك عليه الصلاة والسلام هذا هذا التأكيد العظيم نرى الآن من أمهات من ممن ينتسبون للإسلام وهم بريئون منه والإسلام براء يقولون إن عائشة والعياذ بالله بغي ومع ذلك قد برأها الله من ذلك في القرآن الكريم فمن قذف واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة أو غيرها أو غيرها فهو كافر بلا شك ويجب أن يقتل يجب أن يقتل ولو تاب إن تاب توبة نصوحاً فف... فهي بينه وبين الله لكن نحن علينا أن نغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقتل هذا الذي قذف أحداً أو واحدة من أمهات المؤمنين نعم كن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً سبق قوله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله، وبينّا أن آتينا الزكاة أن الفعل ينصب الأخ، ها؟ نعم، أين الأول والثاني؟ هذا هذا الأول ولا الثاني؟ نعم مضمر ولا محذور؟ نعم، هاي المصحف فما هي الزكاة عيسى؟ لغة <لغتي> النمل، <مزع> <مزع> <لغتي> نعم <للنمى> <مزع> اصطلاحا <صفح> ها؟ <هه>؟ يعني ما زيناها احنا فهمتوها الآن الزكاة؟ حق مخصوص، إيمان مخصوص، لطائفة مخصوصة، في زمن مخصوص؟ فهمتوا الزكاة الآن؟ ها؟ أه؟ أو نقول التعبد لله تعالى بإخراج جزء من المال جزء ماله من المال على حسب ما الشريعة. ها؟ أه؟ هذا أوضح. طيب، فيه أيضا قوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الحدث أهل البيت ألا في قوله لما يريد رفيدهم أيوة في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة أذكرنا الأمر هنا للإرشاد وبيان المنة والفضل من الله سبحانه وتعالى عليهن وقوله أذكرنا يحتمل أن يكون المراد به تذكر وتدبرنا هذا الأمر